0: AUDIO rivista. Episodio 95 Jean-Claude Izzo e la felicità mediterranea Presentazione e voce di Enrico Tullio Pizzicannella In questo episodio intendiamo focalizzare l'attenzione su un autore francese, per la precisione marsigliese, Jean-Claude Izzo, uno scrittore intimamente e fieramente legato alla sua città, Marsiglia, nella quale nacque e dove morì nel 2000 a soli 55 anni. Izzo era di padre immigrato italiano e di madre francese, anch'essa figlia di immigrati, ma loro spagnoli, nel 1993 pubblica un romanzo Casino Totale, a cui ne seguiranno altri due, Ciurmo e Solea, a formare una trilogia di grande successo. Si tratta di romanzi polizieschi, ma non solo. Il protagonista, un poliziotto di nome Fabio Montale, si rifà in alcuni tratti distintivi proprio all'autore Cenclodizzò. Anch'esso, figlio di immigrati, nemico delle ingiustizie, difensore dei deboli, amante della cucina e del buon bere, romantico, solitario. Sullo sfondo Marsiglia e i marsigliesi, il cuore di una città meticcia, scalpitante. In qualche modo un simbolo del Mediterraneo diviso tra bellezza e violenza, politica e malavita, rabbia e carità. Così la descrive lo stesso Izzo in Casino Totale. Marsiglia non è una città per turisti, non c'è niente da vedere. La sua bellezza non si fotografa, si condivide. Qui bisogna schierarsi, appassionarsi, essere per, essere contro. A Marsiglia, anche per perdere, bisogna sapersi battere. Nel dispiegarsi delle vicende narrate, emerge il carattere noir, dove c'è un delitto. Ma non si tratta solo di scoprire il colpevole, ma di descrivere e spiegare il lento, inesorabile degradare del soggetto verso la propria perdizione. Jean-Claude Izzo è un autore interessante perché ha la grande capacità e sensibilità di riuscire a regalare pagine dove scorrono vita, desiderio, speranza, amicizia. Si tratta di qualità che si oppongono ad una vita che appare angosciante, incerta, solitaria. Il nostro autore ci testimonia la possibilità di scegliere una vita densa di valori e di piccole felicità quotidiane. Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a proporre un autore, forse non conosciutissimo al vasto pubblico, ma che di cose da dire e sensibilità da donare ne accolmo il sacco. Izzo ha scritto diverse raccolte di poesie, racconti e altri romanzi come Marinai perduti, Il sole dei morenti, Vivere stanca. Desideriamo qui leggere alcuni passi di una raccolta inedita dal titolo Aglio, Menta e Basilico. Forse un po' una sintesi delle sensibilità di Jean Clodizot, dove dichiara l'amore per la sua città e dove si sentono i profumi e i sapori del Mediterraneo. Il libro dal quale abbiamo tratto questo episodio è edito da Edizioni E.O. nel 2006. Marsiglia nel cuore. Sono nato a Marsiglia da padre italiano e madre spagnola, da uno di quegli incroci di cui la città custodisce il segreto. Nascere a Marsiglia non è mai un caso. Marsiglia è, è sempre stata il porto degli esili, degli esili mediterranei, degli esili delle nostre antiche vie coloniali anche. Qui chi un giorno sbarca al porto è per forza di cose a casa sua. Da qualsiasi luogo arrivi a Marsiglia sei a casa tua. Nelle strade incontri visi familiari, odori familiari. Marsiglia è familiare, fin dal primo sguardo. È per questo che amo questa città, la mia città. È bella per questa familiarità che è come pane da spartire fra tutti. È bella solo per la sua umanità. Il resto non è altro che sciovinismo. Di belle città, con bei monumenti, ce ne sono un sacco in Europa. Di belle rade, di belle baie, di porti stupendi, è pieno il mondo. Io non sono sciovinista, sono marsigliese. Cioè di qui, appassionatamente, e di ogni altro posto allo stesso tempo. Marsiglia è la mia cultura del mondo, la mia prima educazione al mondo. E attraverso queste vie di navigazione antiche verso Oriente, l'Africa, poi verso le Americhe, vie reali per alcuni di noi, sognate per la maggior parte degli altri che vive Marsiglia, a prescindere da dove vai. Parigi è un'attrazione, Marsiglia è un passaporto. Quando sono lontano, e la cosa mi succede spesso, penso a Marsiglia senza nostalgia, ma con la stessa emozione che nei confronti della donna amata, lasciata il tempo di un viaggio, e che desideri sempre di più ritrovare mano a mano che passano i giorni. Credo in questo, in ciò che ho imparato nelle strade di Marsiglia e che porto sulla mia pelle, l'accoglienza, la tolleranza, il rispetto dell'altro, l'amicizia senza concessioni e la fedeltà, aspetto fondamentale dell'amore. E per parafrasare il regista Robert Guideguen, il mio amico dell'Estac, dirò Marsiglia, questa è la mia identità, la mia cultura e la mia morale. E qui o altrove, quando parlo la lingua di casa mia, reinvento quella di Giptis, l'acelto Ligure e Protis, il focese d'Asia minore, hanno inventato nella loro notte d'amore 2600 anni fa una lingua in cui ogni lettera dell'alfabeto deve essere profondamente umana. Io vi dico, non c'è nessun rischio nel parlare questa lingua, solo felicità. Mi piace credere, visto che sono stato cresciuto così, che Marsiglia, la mia città, non sia una meta in sé, ma soltanto una porta aperta, sul mondo, sugli altri, una porta che rimanga aperta, sempre. Aglio. La prima ragazza che ho baciato sapeva d'aglio. Eravamo in un capanno, alle Good, a quell'ora d'estate in cui i grandi fanno la siesta. Quell'anno, quello dei miei quindici anni, ho imparato ad amare l'aglio. Il suo odore nella bocca, il suo sapore sulla lingua, e l'ebbrezza dei baci, del piacere. Poi venne la felicità del pane sfregato con l'aglio e del corpo speziato delle donne. Da quel momento l'aglio troneggia nella mia cucina, malgrado la sua cattiva fama. Perché l'aglio, l'avrete capito, fa parte del gusto di vivere. È lui, solo lui, che apre le porte a tutti i sapori, sa accoglierli. Cucinare, mangiare, vuol dire questo, accogliere. Gli amori, gli amici, i figli, i nipoti. Intorno alla tavola a nessuno escluso si sgusciano fave, fagioli bianchi o rossi, si tagliano melanzane, zucchine, peperoni verdi, rossi, gialli, si puliscono i pesci, si lavano polipi, calamari e seppie, si disossano conigli, si mettono a marinare carni rosse. Orate al finocchio, aioli, civette di ratatuglie, buia bassa, Zuppa al basilico, paella, carciofintegame, merluzzo con cipolla e salsa alle erbe. I piatti nascono in amicizia, nel piacere di stare insieme, tra risate e parole senza freno. E la casa si scopre piena di profumi intensi, un sentore selvaggio e volgare, perché è chiaro, cucinare con l'aglio è un oltraggio culinario, un oltraggio al buon gusto, è nel modo di maneggiare l'aglio che i mondi si separano più profondamente di quanto possiate immaginare niente infatti si accorda all'aglio meglio del vino di preferenza rosso in particolare il bandol proveniente dal famoso vitigno del Murvedra vini generosi, eleganti, robusti, grassi e aromatici a ogni boccone vino e aglio spingono l'oltraggio fino al limite laddove il palato non riesce a far fronte a così tante sollecitazioni, come l'ebbrezza di un primo bacio. Quindi, dico io, contro tutti i vampiri succhia sangue che ci rubano le energie, ci svuotano il cervello e ci prosciugano il cuore, mangiate aglio, bevete vino. Questa è la vita. Perché, per parafrasare lo scrittore Jim Harrison, senza l'aglio e il vino continuare per la nostra strada in questa vita può essere davvero dura. Menta. Amiamo la menta per il suo profumo. È la più popolare. Non appena dobbiamo citare una pianta profumata è lei, solo lei che abbiamo in bocca. Il suo odore, ammettiamolo, anche se leggermente pepato, non stordisce, non dà la testa. La sua grazia ci commuove e basta lasciar cadere qualche foglia in una tegliera per essere quasi trasportati nel palazzo di Sherazad. La menta agisce così, come un filtro d'amore. Direi perfino che apre le porte dell'immaginario orientale in cui, come cantava Baudelaire, tutto è lusso, calma e voluttà. Forse è per questo che la menta viene usata così poco nella cucina occidentale, anche in quella meridionale, a causa della paura dei viaggi che ci allontanano dalle penelope più di quanto non ci riconducano a lei ma noi la menta la beviamo mi direte voi permettetemi di sorridere quella che colora di verde l'acqua fresca delle vacanze ha dimenticato da un bel po le sue origini anche se come pensano gli adolescenti a berne troppa ci si innamora quella menta non ha effetti sugli esseri umani Peraltro. Non ho ancora conosciuto un uomo o una donna che dopo aver bevuto menta per tutta l'estate abbiano esclamato «Alzati e vieni con me, rinunceremo al nostro potere regale per percorrere il vasto mondo senza altro pensiero se non l'amore». Posso permettermi un consiglio? Seminate menta intorno a voi. Menta della Corsica per decorare i vostri viali con i suoi minuscoli fiori color malva menta citrata con le sue foglie venate di rosso menta puleggio i cui fiori piccoli e rosa nascono tra le lastre di pietra menta a foglie rotonde con le sue foglie verde pallido picchiettate di crema e bianco menta verde infine nei vasetti sui davanzali delle finestre respirate i suoi profumi pepati scoprirete allora che ci sono sempre mille e una notte per i vostri sogni e vi prenderete cura della menta come se fosse la più bella delle amanti basilico sono cresciuto in mezzo al profumo del basilico come tutti i bambini del sud Mia madre, quando tornava dal mercato, ne portava due o tre vasetti che sistemava sul davanzale della finestra di cucina. Quello era il posto del basilico, all'ombra delle persiane, accostate fin dalla primavera. Dopo ho saputo che il suo odore tiene lontani gli insetti. Ho saputo tante altre cose dopo. Per esempio che fino alla rivoluzione il basilico era una pianta regale, poteva essere colto solo con una roncola d'oro e solo da una persona di rango elevato. Ma immagino che i plebei non abbiano atteso l'anno uno della Repubblica per sminuzzarne le foglie sui loro piatti. Il buon gusto e i buoni odori sono cose che si acquisiscono distinto. E il basilico, quando lo hai annusato una volta, non puoi più farne a meno. Per me è così. Non sento il suo profumo in casa e già mi manca. All'arrivo dei primi pomodori ho bisogno di lui. Qualche goccia d'olio d'oliva sui pomodori rossissimi, due o tre foglie sminuzzate sopra, un pezzo di pane del giorno prima sfregato con l'aglio e cominciano le danze per le vostre papille. Non conosco piacere più semplice. Il primo, quello regalato dal basilico. Gli altri... Vi danneranno così come, terminato il pranzo, chiudere le persiane sulla calura del pomeriggio. Dopo aver pensato al vaso di basilico sul davanzale della finestra in camera da letto, nell'ombra profumata della stanza, allora la vita diventa più semplice, come il piacere di amare. Non temete, l'abuso di basilico e l'abuso d'amore non nuociono alla salute. Tieni, bello, assaggia questo. Ovunque vado, in qualsiasi città del mondo, la prima cosa che faccio è andare al mercato, per sentire la città. Sono stato cresciuto così, nella tradizione di andare al mercato, tutti i giorni. Marsiglia aveva tanti mercati, quanti erano i quartieri, le piazze, e le piazzette. Noi a quel tempo abitavamo accanto a una delle strade più popolari della città, il mercato di Rulong de Capuchin non era un mercato provenzale, ma mediterraneo, dove il più piccolo cetriolo assaporava già il piacere di essere preparato secondo il gusto orientale o alla latina. Frutta e verdura, ma anche erbe e spezie. La varietà dei colori faceva gara con la molteplicità degli odori, mescolandosi alle grida, alle risate. Parole scambiate nel chiasso, nella ressa. «Al fuoco, al fuoco! È tutto un fuoco il mio cocomero!» Con l'intonazione che si prende tutto il tempo di dire le cose, che ama trascinarsi. «Tieni, bello, assaggia questo!» Ho conosciuto lì le meraviglie del mondo e ce n'erano ben più di sette. Come le olive. Non ce n'erano una o due, nere o verdi, ma banconi interi di olive di diversa provenienza preparate e condite per tutte le rivoluzioni del palato assaggia piccolo assaggia l'ebbrezza del vivere si inventava qui si reinventa senza sosta nei mercati me lo dico ogni volta che butto il tempo girovagando così anche quando sono lontano da casa in un altro porto in un'altra città in un paesino ti nasce subito una sensazione di appartenenza non appena vai a zonzo in un mercato come una fame di vita comune lo dicono gli sguardi anche i sorrisi non manca molto al pranzo l'ora magica in cui si cucinano cose fresche a seconda dell'umore e dei nostri desideri per la famiglia e per gli altri è la cucina della convivialità del ritrovarsi dagli antipassi a talcina Dalla melanzana al semolino, dagli spaghetti alle vongole, alle foglie di vite ripiene, dalla buia bassa ai mezzi. Mi ricordo. Dalle verdure che sceglieva mia madre cercavo di immaginare che cosa ci avrebbe preparato da mangiare. Fagioli bianchi, fagioli rossi, fagiolini, era la zuppa di basilico, carote, cavolfiori, fagiolini per l'aioli, carciofi viola per la ricetta al tegame pomodori melanzane zucchine per le verdure ripiene certo con le verdure che potevano andare da un piatto a un altro era un bel mistero peperoni fave broccoli piselli finocchi pomodori crescendo ho imparato per esempio che ogni varietà di pomodoro ha un suo impiego per le insalate le salse o i ripieni tieni assaggia diceva mia madre di ritorno dal mercato Mi porgeva uno dei pomodori aperto a metà con sopra un filo d'olio d'oliva. Adoravo i Roma, mi ricordavano l'Italia delle mie vacanze. Ma quel che è vero per i pomodori vale anche per ogni altra verdura appena colta. L'ho scoperto dopo, assieme al piacere dei vini, a quello degli oli d'oliva. I sapori fondamentali è qui che si trovano, nei mercati di ogni giorno, che sono l'anima della città dove le influenze del Sud ispirano ricette, sfuggendo a chi vorrebbe renderle immutabili. Gli anni sono passati, al mercato ci vado sempre, e sempre, come Prevert, ho in mente di fare l'inventario. Cominciando da quel triputo dei sensi che sono Basilico, Santoreggia, Aneto, Dragoncello, Prezzemolo, Maggiorana, Menta, Rosmarino, Salvia, Timo, Anice... L'odore che si spande fa venire l'acquolina in bocca. La cucina, prima di tutto, si immagina, prima di essere fatta. Invoglia invitare. Emanuel Vasquez Montalbana ce l'ha insegnato. Si può cucinare per perpetuare, ma anche per sedurre. E dopo, a tavola, abbandonandosi all'ebbrezza dei sapori, di prodotti cresciuti sotto il sole che tornano agli occhi e alle orecchie una miriade di piccolissimi dettagli, il rumore della fontana alla piazzetta, l'odore delle tegole riscaldate, il silenzio dell'ombra di un vicolo. Piacere di vivere? Voluttà sarebbe più esatto. Nei mercati il mio stupore è rimasto quello di sempre. Come non meravigliarsi di fronte a un minuscolo bancone di fiori di zucca? Allora mi convinco. Solo l'essenziale conta, non il superfluo. E qui esiste soltanto il piacere della giornata. Domani è domani tutta un'altra storia. La felicità mediterranea è questo, un modo di dare senso alla giornata, giorno dopo giorno. Andare al mercato non è nient'altro che la reinvenzione di quest'arte di vivere con semplicità e in compagnia.